0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 코로나19 신규 확진자 주말
0: 다시 최다 기록했습니까? 15일 영시 기준으로 신규 확진자가 1,817명인데요. 예. 주말 집계 기준으로는 역대 최다입니다. 그렇군요. 예. 예. 그리고 감염재생산지수도 지난주 1.1이 나왔거든요. 그 전주 0.99에 비해서 높아졌습니다. 문제는 비수도권의 코로나19 확산세가 계속 커지고 있다는 점인데요. 제주도가 수요일인 18일부터 사회적 거리두기를 4단계로 2주 동안 상향 조정하기로 했고요. 이 4단계 적용은 대구 부산에 이어서 비수도권 광역 지방 자치 단체 가운데 세
2: 번째입니다. 예. 지금 상황이 이제 지난주까지는 그래도 수도권에 이제 어떤 확산세나 이런 것들은 어느 정도 어~ 좀 통제되고 있지 않느냐 이렇게 봤는데 지금은 이제 증가세로 다시 전환돼 있다 이렇게 방역 당국이 설명하고 있고 특히 뭐~ 이~ 충청권 영남권 중심으로 해서 계속 확산세가 이제 증가하고 있어서 지금 거리 두기랑 이런 것들이 뭐~ 이~ 현실적으로 어~ 먹히지 않는 국면인 거죠 그건 이제 부정할 수 없는 사실인데 그러다 보니까 지금 방역 당국 입장에서는 정부 입장에서는 광복절 연휴 동안 좀 집에 있어라. 자제해 달라. 이제 이렇게 얘기하는 거 외에는 뾰족한 수가 없었던 그런 상황인데 과연 이제 이 상황이 어떻게 이 광복절 연휴 이후에 이후에 예를 들면 내일부터 이제 진행되는 이한 일주일, 이주일간 사이에 확진자 수가 어떻게 바뀌는지 그걸 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 그리고 제주도가 이제 4단계 올렸고 해수욕장도 18일부터 폐장하기로 한 거에 대해서 이 휴양지기 때문에 이렇게 폐장을 한 것이기 때문에 제주도로 이제 여행을 가시기로 했던 분들이 어떤 결정을 해야 되는가. 네, 이 방송을 들으시고 생각을 해 보셔야 될것 같습니다.
1: <웃음> 문재인 대통령이 광복절 기념사에서 10월 말까지 국민 70% 2차 접종 완료한다고 했는데 원래 이게 11월 아니었어요?
0: 그렇습니다. 좀 앞당기겠다는 건데요. 예. 일단 뭐 백신 예약률이라든가 수급 상황 등을 고려하면 좀 달성하기 어려운 목표 아니냐라는 그런 반론도 나오고 있습니다. 왜냐하면 음. 지금 10부제를 통해서 18세에서 49세 사전 예약이 진행이 되고 있잖아요. 예. 근데 지금 예약률이 15일 기준으로 60.5%입니다. 생각보다 원래 정부는 70%까지 채우겠다는 거였는데 예. 아직까지는 조금 못 미치고 있고요. 그리고 가장 중요한 건 역시 백신 도입이 이제 가장 중요한 그렇죠. 문제인데 지금 화이나 모더나가 어, 지금, 그 국내 들어온, 이, 자, 녀 백신 잔량이 화이다 모더나를 총 합쳐서 1,066만 7,900회분이거든요. 여기에는 2차 접종 물량까지 포함이 돼 있기 때문에 1차 접종 물량으로는 조금 부족한 양이다, 이런 지적이 나오고 있는데요. 어, 만약에 이제 백신이 추가로 도입이 되면 좋지만, 지금 뭐, 이른바 그 모더나 백신 지원 공급 지원에서 알수 있듯이 음. 이 백신 수급이 원활하지 않은 그런 상황이기 때문에 조금 어려울 수도 있다라는 전망도 나옵니다.
2: 그래서 우리 대표단이 모더나에 이제 항의를 하러 갔죠. 항의하러 예. 를 가서 이제 돌아왔는데, 내일 항의 결과는
1: 발표한다 그랬죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그 결과 발표에서 뭐 모더나사의 그럼 공급 일정이 이후에 좀 확정된 게 있는지 아니면. 삼성바이오로직스가 생산하기로 한 물량을 일부 받는 것에 대해서 협의가 됐는지 뭐 이런 것들에 대해서 얘기를 할것 같은데 이뭐 어떤 뭐 뭐랄까요 이 상황을 바꿀 수 있을 만한 그러한 협의 내용이 있을 것인가 그건 좀 사실 좀 불투명한 상황인 것 같습니다. 음. 그리고 지금 이제 10월까지 70%의 2차 접종을 완료한다 이 목표가 사실 중요해 보이는 게 10월 왜냐하면 말? 그렇습니다. 예. 왜냐하면 이차 접종을 마무리하고 일단은 이 70%의 이차 접종을 마무리를 해야. 그다음부터 새로운 방역 전략이나 이런 것들을 그렇죠. 고민할 수 있는 전제가 만들어지는 거거든요.
1: 원래 이게 11월 말인데 한 달이나 단축시켰다는 건 어떤 숫자 계산이 있었을 것 같은데요. 청와대에서 이걸 를게 이렇게 말하기는 힘든데.
2: 그렇죠. 거리 두기를 예. 통해서 이 확산세를 잡을 수 없다고 한다면 음. 그러면 여러 가지 방역상의 전략을 바꿔야 되는 것인데 예. 그 바꾸려고 하는 모든 것의 전제가 백신을 빨리 맞는 것이어야 되기 그렇습니다. 때문에 그렇기 때문에 지금 시점을 좀 당긴 것이 아니냐 이렇게 추정해 볼수 있겠고요. 음. 그리고 10월 말에 이제 백신이 70% 정도 접종하고 나면 지금의 거리 두기 체계 지금의 경제적으로 상당한 부담을 안기는 이 체제가 아마도 여러 가지로 변화할 가능성이 있지 않을까 그렇게 생각이 돼서 좀 여러 가지 수단을 동원하더라도 백신 접종을 어떤 방식으로든 빨리 앞당기는 게 상당히 중요한 문제입니다.
1: 아스트라제네카 같은 경우는 우리가 12주였죠. 접종 간격이 그리고 모더나나 화이자 같은 경우는 한 6주였으니까 4주에서 6주니까 이거를 맞고 난 다음에 1차 접종을 다 하고 난 다음에 그다음에 간격이 짧다면 그러면 9월 말까지 모든 사람이 한 70%를 맞는다면 10월 말까지 수리적으로 맞을 수는 있겠네요 예. 이론적으로는, 그, 예, 이론적으로는 맞을 수 있는데 그게 결국은 수급 문제네 저는 예. 18일 사전 예약할 예정입니다 18일 사전 예약 드디어 예. 네. <웃음> 탈레반은 탈레반의 수도 카불이 아프, 아, 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 아프가니스탄의 수도 카불이 탈레반에 의해서 함락이 됐습니다 외국어들이
2: 예. 어려워요 예. <웃음>
0: 교회에 일단 진입을 했고요. 일단 탈레반이 성명을 통해서 수도 카불을 무력 점령할 계획이 없다라고 밝히고는 있는데 이미 미국, 영국, 독일 등 각국은 이 대사관 직원들하고요, 이 외교관들 철수를 시작을 했습니다. 한국 외교부도 주 아프간 한국 대사관 잠정 폐쇄하기로 결정을 했는데요. 이미 공간은 대부분은 중동 지역 자해 삼국으로 철수시켰다 철수시킨 그런 상황인데. 다만 그 아프간에 체류 중인 재외국민 한 명이 있다고 합니다 이한명의 안전한 철수를 위해서 지금 현지 대사 등 일부가 안전한 장소에서 머물면서 지금 소통을 하고 있는 중입니다
2: 지금 탈레반들이 탈레반 전투원들이 이제 아프간 대통령궁에 진입을 했다고 그러고 그 아프간 대통령 원래 있던 대통령은 이제 아프간을 떠나는 상황입니다 그래서 네. 탈레발 정권의 부활이다 이렇게 봐야 되는 건데 이게 사실은 탈레반들하고 아프가니스탄의 탈레반하고 미국이 전쟁을 한 이유는 탈레반이 오상아빈 날에는 숨겨져서
1: 9.11 테러 그렇죠 예. 내놓지 않았기 때문에 예. 전쟁을 한
2: 거지 않습니까 예. 그 탈레반을 내쫓고 아프가니스탄에 친미정권 이 과도정부를 내세워가지고 통치를 하면서 재건을 한 다음에 미군이 떠나려고 했던 것인데 예. 그런데 탈레반들이 없어지지 않는 거예요 지역에서 계속 살아남고 있다가 그렇습니다. 결국 미국이 영원히 아프가니스탄을 통치할 수 없기 때문에 결국은 언젠가 손을 떼야 되는 시점이 있어야 되기 때문에 계속 평화협정이라든가 음. 이것을 어떻게 할 것인가를 논의를 해왔습니다 예. 그래서 결국은 이 바이든 행정부에 와서 결국 네. 이제 이전에 트럼프 행정부에서도 협상을 그렇죠. 했지만 결국 바이든 행정부에서 결국은 이제 철군이 될 수밖에 없는 상황이 온 건데 네. 그런데 예상과 달랐던 것은 탈레반들이 한이 돌아오기까지는 1년에서 한 1년 반 정도 더 걸릴 것이다 이렇게 봤는데 순식간에 와버린 것이죠. 네 그래가지고 지금 이 상황이 됐다고 생각하시면 되겠습니다.
1: 아프가니스탄은 영국이 잡았다가 근대에서는 네. 소련이 80년대에 잡았죠. 그렇습니다. 네. 그랬다가 그 소련군의 저항한 세력이 탈레반이었잖아요. 그렇습니다. 그걸 이제 미국 CIA랄지 파키스탄 정부가 계속 협, 그 지원을 해 주었습니다. 네. 그러니까 미군 다 병기들이에요. 그랬다가 이제 9.11 테러가 일어나서 미군이 그쪽에서 전쟁을 선언하고 그렇죠. 전쟁을 해서 이렇게 된 상황입니다. 예. 참 쉽지 않은 나라네요. 아프리카니스탄이. 예. 이준석, 윤석열 통화로 녹취록 관련해서 파문이 계속되고 있다는데 이게 무슨 내용이죠
0: 그러니까 그왜 예. 윤석열 전 총장 캠프 정무실장인 신지호 전 의원이 예. cbs 라디오와 인터뷰를 했잖아요 그때 인터뷰를 하면서 당대표 탄핵 가능성을 언급을 했었는데 아, 예. 그랬습니다. 그 파문 이후에 윤전 총장이 그 이준석 대표에게 전화를 걸었습니다 음. 그런데 이 전화 건 내용이 예. 갑자기 이제 파일과 녹취록이 유출이 됐다는 의혹이 제기가 됐는데요. 일단 돌고 있는 녹취록 내용은 대략적으로 이렇습니다. 윤전 총장이 이준석 대표에게 전화를 걸어서 신지호 박사에게 어제 일을 아침에 단단하게 이야기했다. 이렇게 얘기를 하니까 이준석 대표가 이참에 캠프에 싹 함구령을 내려달라. 아직 정신을 못 차리고 있는 것 같다. 이렇게 얘기를 하고요. 그러니까 윤전 총장이 대표님과 저는 국민들이 볼때 손잡고 가야 된다. 이렇게 얘기를 하니까 이준석 대표가 캠프 구석까지 이러한 정서가 갔으면 좋겠다. 뭐 이런 내용이 지금 파일가 녹취록으로 유출이 됐다는 건데 예? 윤전 총장 쪽에서는 요 이준석 대표 측이 일부러 이 통화 녹음한 다음에 녹취록을 작성해서 유출을 했다 이렇게 의심을 하고 있는데 이준석 대표 입장은 어 원래는 14일에요 이준석 대표가 이렇게 얘기를 하거든요 실무진이 실수로 녹취록이 유출이 된 것이다 이렇게 해명을 했는데 어. 어제는 약간 입장이 바뀝니다 예? 아예 녹취록은 없다. 이렇게 존재 자체를 부정을 하고 나선 그런 상황이기 때문에 어제 굉장히 이 문제 때문에 국민의힘이
2: 발칵 뒤집어졌습니다. 그러니까 이게... 사실 상황이
1: 녹음, 녹음을 했다는 것도
2: 좀잘 이해가 안 예. 되는데 근데 이준석 대표 측 주장은 예. 자동 녹음 기능이 있다는 거예요. 그렇죠. 아, 자동 녹음 기능이 있다. 그래서 과거에 국정농단 사건에서도 그런 예. 휴대폰이 문제가 된적 있죠. 소위 말하는 문고리 삼인방들의 휴대폰에 예. 여러 지시 내용들이 다 자동으로 녹음되어 있었던 게 증거로 활용되고 뭐 이랬는데 그러니까 그런 녹음 기능이 있다고 합니다. 그럴 수 있죠. 그거는. 그렇죠. 예. 그래서 이 녹음 기능이 있는데. 언론이 이제 윤석열 전 총장이 전화를 했다고 하니까 계속 취재를 할 거잖아요. 예. 그럼 여기에 대해서 뭔가 설명을 해야 되지 않습니까? 어떤 그렇죠. 내용으로 통화를 했다. 그래서 통화를 한 내용을 설명을 했다예요. 이준석 대표 측의 설명은 결국 그게. 음. 근데 어쨌든 이 대권주자 이 지금 갈등관계에 있는 유력 대권주자하고 통화를 하면서 그것을 뭐 모르게 녹음을 하고 녹취록을 작성해서 언론에 뿌렸다. 뭐 이런 얘기가 되면 그것은 신뢰관계에 엄청난 영향을 미치는 뭐안 좋은 일이죠. 그렇죠. 그런데 또 이런 부분도 있습니다. 과연 이 녹취록 내용이 윤석열 전 총장이 이렇게 크게 반발할 만큼 엄청난 내용의 그런 얘기인가. 지금 들어서는 별로. 다 언론에 보도된 내용이죠. 그렇죠. 그렇지도 않거든요. 음. 그럼 결국 이것은 싸우기 위해서 싸우는 측면도 분명히 있다. 그리고 아. 싸우기 위해 그래서 싸우는 것의 결론은 이 경선준비위의 뭐 역할과 논란 이런 것에 계속 부딪히지 않았습니까 음. 결국은 이게 선관위 체제로 갈 것인데 선관위 선거관리를 경선관리를 하는 조직이니까 이걸 누구에게 공정하게 할 것이냐를 두고 지금 기싸움하고 있는 거다 결국은 이제 그렇게 해석되는 거죠
1: 당대표를 먼저 좀 이렇게 제압하기 위한 그런 목적도 좀 있을 것그 같네요 구체적으로는 그렇죠.
2: 지금 경선준비위원장인 서병수 의원이 어. 결국 선관위원장으로 그냥 가게 될 가능성이 있는데 서병수 위원장은 이준석 대표 편 아니냐 이 얘기를 하고 싶어 하는 것 같아요. 윤석열 전 총장 측에서. 그렇군요. 결국 이 모든 얘기가 네. 그 부분으로 모아지고 있는 거 같아요. 이준석 대표 효과가 이제 끝나고요. 음. 내일 이제 최고위가 열리거든요. 예. 이준석 대표가
0: 이 회의에 참석을 합니다. 음. 이때 아마 경론이좀 불가피할 것으로
2: 보이고요. 아
0: 어.
2: 내일 아침에 아마 굉장히 <웃음> 주목이 될 겁니다. 뉴스 언박싱 내일도 예. 이 뉴스 내일네요 그러면.
1: 네. 내일 아주 재밌겠습니다. 예. <웃음> 이재명 근데 그 우리는 사실은 내일 아침에 그 그걸 커버는 못할것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 8시 반부터 할 거기 때문에 그쪽은 네. 이재명 지사가 황교익 황교익 씨 아주 유명한 음식 평론가인데 이 사람을 경기 관광공사 사장으로 내정했습니까?
0: 네, 내정을 예. 했는데요. 일단 비판이 좀 나오고 있습니다. 음. 일단 그 전문성이 있냐 이런 이제 비판의 핵심인데 일단 이재명 캠프 쪽에서는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음식과 관광산업의 연관성은 작지 않다. 그리고 이 황내정자가 지난해 말 경기도 공공배달앱 자문단에 참여하는 등 마케팅 능력을 보인 바 있다. 법적인 문제는 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 여야가 다 비판하고 있죠. 여야가 다 비판을 하고 있고 어 실제로 뭐뭐 여야뿐만 아니고요. 좀 정치권에서
2: 이런저런 말들이 나오고 있는 그런 상황입니다. 두 가지예요. 첫 번째로는 황교익 씨가 경기관광공사 사장을 할 정도의 능력과 자질을 갖춘 사람이냐. 예. 이게 이제 2017년에는 사장 모집 공고할 때박사학위라든지 이런 자격 요건이 좀 강했는데 이번엔 그게 다 없어져서 뭔가 특혜 아니냐 이제 이런 부분이 있는 것 같고. 두 번째는 이재명 지사가 뭐 지금 대권 주자잖아요. 예, 그렇죠. 대통령을 하겠다고 얘기하고 있기 때문에 결국은 어느 시점에는 사퇴할 거 아닙니까? 그러니까 이게 일종의 알밖에 아니라 결국 또 경기도지사직을 이런 식으로 이용하는 거 아니냐. 그두 가지 점에서 비판이 나오고 있는 것 같은데, 아. 그 저는 이게 결국은 황교익 씨와 이재명 지사가 가까운 사이이기 때문에 이렇게 임명을 한 것인지 아니면은 이제 뭐 능력을 뭐 파악을 해서 뭐 이렇게 특별히 황교익 씨의 이제 능력이 필요해서 한 것인지가 이제 핵심이라고 보는데, 저는 그렇다면 이 저는 빈자리를 또노려서 앞으로 예. 음식평론가를 제가 그럼 하면 어떨까 이런 생각도 <웃음> 네, 해봤습니다.
1: 음식평론 아무나 하는 건 아닌 것 같고요. 그냥 저랑 네.
2: 방송하시죠. 네. 네. 음식에 대해서. <웃음>
1: 음식평론을 <웃음> 한다고 해서 또 관광공사 사장이 되는 것도 또 아닌 것 같고요. 저는
2: 거기까지 가지 않고 음식평론으로만 <웃음> 예. 네, 이 역사에 남기로. 예.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다.